0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Dans le premier épisode de ce podcast consacré à Christine Spengler, vous avez découvert les racines complexes de tout ce qui compose et traverse l'œuvre de la correspondante de guerre devenue plasticienne, avec ses photomontages en lumineux. Elle revient dans ce second épisode sur sa conception de la photographie, sur le rôle et le pouvoir des images, sur la manière dont elle les fabrique, et sur son choix du noir ou de la couleur. Elle raconte aussi ses idoles, Frida Kahlo, Lacalas et Marguerite Duras. Femme dans un monde d'hommes pendant ses années sur les terrains de guerre, elle continue inlassablement, obsessivement de défendre la cause de toutes les femmes. Témoins des oppressions qu'elles subissent partout dans le monde, Christine Spengler les voit comme des amantes magnifiques, des héroïnes tragiques, des incarnations du de courage et de la vie contre la mort. Cette passion pour les femmes, on la retrouve aussi dans l'image qu'elle vient de créer à la demande du parfumeur Guerlain à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Mais je vous laisse écouter sa voix envoûtante.
1: j'ai trois idoles préférées je crois que vous le savez c'est d'abord euh, Frida Kahlo qui a tellement souffert qui a exprimé toute sa douleur dans son art toute sa douleur, son corps mutilé le tramway qu'il a écrasé hein, et puis la jambe coupée et ensuite c'est la calasse parce que pour moi aucune, aucune, aucune ne chante comme elle, parce que elle, sa chanson, ses chants viennent de sa douleur. C'est ça qui est bouleversant chez elle. Et ma troisième passion, je crois que vous le savez, parce que j'en parle toujours, c'est Marguerite Duras. bien sûr. Voilà, qui elle aussi, à part ce qui nous lie ensemble, le, la, mort la mort du, du jeune frère, frère, la mousson,
2: la guerre... Elle l'a elle écrit et moi je l'ai photographié. Il existe un livre dans lequel vous vous rendez hommage à Marguerite Duras en utilisant une photo de jeunesse de Marguerite et la la photo de la saison ans. Voilà
1: et cette photo comment je l'ai eue C'est son propre fils Jean Mascolo qui passe la plupart de ses vacances à Ibiza dans notre salon à Ibiza. Il avait vu de très grandes photos immenses de Greta garbeau Simone Signoret, en noir et blanc, que j'avais enluminé et entouré d'objets et de fleurs en couleur. Et donc, il est venu me voir en me demandant si j'accepterais de faire la même chose pour sa mère. Parce qu'il m'a dit, bientôt ça va être l'anniversaire de sa mort, tout le monde va en parler, et j'ai très peu de photos, quasiment pas de couleurs. « Mais comme toi, tu as ce don, est-ce que tu accepterais de le faire ?» Donc je lui ai dit « Écoute, Outa, qui est le surnom que lui donnait sa mère, c'est un diminutif parce qu'il avait été piqué par des Outa en été lorsqu'il était en vacances chez le président Mitterrand. » Alors Outa, je lui dis, Mon Dieu, Outa, mais rien ne pouvait plus me faire plaisir. Je rêvais d'enluminer une ou plusieurs photos de ta mère et tout ça. » Alors euh, il m'a confié une poignée de photos et c'est là où j'ai choisi immédiatement celle qui m'attire et m'attirera toujours, celle qui a séduit l'amant de la Chine de Nord, ce petit visage d'enfant, elle a 15-16 ans. Et j'en ai fait énormément car je continue, je continue, je suis une personne obsessive, je parlerai toute ma vie d'Eric,
2: et je ferai toute ma vie des photomontages de Marguerite. Là, c'est l'aspect sériel quasiment à la Warhol, je, je pense, ah, à avec le visage de, de Marguerite, ah, qui est toujours le même visage. Alors mais, Bien évidemment, ah, le, le décor de vos photomontages moi, change systématiquement. J'allais
1: le dire, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que lui, il se fatigue moins, parce qu'il a pris un visage de Marilyn, et qu'il a mis sur un fond rouge,
2: jaune ou mauve. Tandis que moi, si vous regardez oui, ce petit livre... Vous êtes sur des choses qui sont très construites et ah très nous, différentes. Mais à chaque je veux fois. dire
1: que c'est le même modèle, c'est la même photo de base, mais celui-ci qui s'appelle La brûlure du désir, qui est dans ma chambre, qui est rouge et or, est inspiré des menines de Velázquez Bon. Par contre, une autre s'appelle India Song. Là, celle-ci, complètement différente, c'est l'amant de la Chine du Nord, mais je l'ai faite avec des objets rapportés par mon propre père de Chine. Donc, moi, oui. il n'y a jamais un seul photomontage
2: identique. Alors, l'aspect sérieux, il existe, mais vous êtes, pour chaque image, sur une véritable nouvelle création. C'est c'est ça on parlait tout à l'heure de l'Opéra du Monde vous avez évoqué donc cette grande exposition rétrospective qui vous était consacrée à la MEP en 2016 oui, oui. vous aimez, Christine Spangler, les personnages vous aimez les personnages ah, oui. des, les amantes de ces toreros les toreros eux-mêmes eux-mêmes euh, Marguerite Duras est elle-même en quelque évidemment. sorte un personnage une sorte de monstre sacré euh... il, il, il,
1: il Frida Kahlo, Frida Kahlo oui. Oh, bah, évidemment oui c'est ça que j'aime
2: Christine, le nom que vous avez choisi pour cette exposition, il m'a évoqué William Shakespeare, qui a écrit un texte qui s'intitule « All the world is a stage », qui est l'introduction de mesure pour mesure, « As you like it ». Ce le... qui
1: veut dire... Le monde entier est un théâtre. Le monde ça entier
2: est un théâtre. Et tout bah pour à fait. moi,
1: sans me comparer à Shakespeare, vous pensez bien, pour moi aussi, même la rue, la rue, je descends dans la rue, la rue est un théâtre. Donc vous partagez
2: cette opinion bah Complètement. Alors Christine, si vous avez autant de succès, c'est aussi parce que vous avez un regard singulier. Dans vos photographies de guerre, il n'y a pas de sensationnalisme, hein, on l'a dit tout à l'heure. Mais vos images, elles sont néanmoins très efficaces pour nous alerter de la tragédie qui est en train de se passer. Euh, je pense notamment aux enfants qui apprennent à, à nager dans le Mekong au Cambodge, qui sont juchés sur des douilles d'obus vides ou je pense aussi à la mariée libanaise, qui est une de vos photos célèbres, oui, oui. qui est habillée d'une robe blanche resplendissante et qui agite le drapeau libanais au milieu des ruines. Vous faites passer des messages qui deviennent troublants par rapport à leur apparente contradiction. Donc on a d'un côté la joie des enfants la joie de cette femme au Liban. Et puis, en même temps, on comprend tout de suite troublant que le contexte... Yannick, je... le, on, on comprend malgré tout que le contexte, c'est la ruine et la Mais guerre. Je, je n'irai euh, pas à l'arrière. blanc. C'est Alors... tout
1: simplement la vérité.
2: C'est ce oui. que je vois. Alors, c'est la vérité, effectivement. Et l'ancien
1: théâtre, la, le, le monde est
2: fait de d'horreur et de beauté et de je... tragédie alors j'avais une question à vous poser sur ce que je juge moi comme une apparente contradiction qui est une sorte d'oxymore l'oxymore est très utilisé dans le surréalisme est-ce que quelque part il n'y aurait pas eu une forme d'héritage inconscient de la part de votre mère Eh bien euh, j'avoue que je n'ai jamais pensé
1: ça euh, oui, toutes les couleurs me viennent, ces couleurs éclatantes que j'utilise, les soies, rouge, jaune, rouge, Alors, vert, tous les objets là, on parle des me photos... viennent de ma mère. Là on parle des photomontages. Non, là, justement, on... je le dis, les objets surréalistes dans les photomontages couleurs, euh, je les ai vus évidemment dans mon enfance parce que ma mère jouait avec le sable, le verre brisé, les coquillages, les perles, les émeaux. Les... Bon, donc, ça, euh, ça indéniablement. Clair. Mais je n'avais, cher Yannick, jamais pensé, avant que vous me le disiez, mais ça ne me déplaît pas, je n'avais jamais pensé que ces photos de guerre toujours très pure et noire et blanche, que ces photos de guerre, certaines d'entre elles, vous en avez déjà nommé deux, la mariée libanaise qui ajoute un drapeau, euh, les cèdres lubans
2: resplendissant au milieu des ruines. L'année du buffle également, avec ce, ce gamin qui se baigne dans une rivière enfin hein, aux côtés d'un buffle. Avec en arrière-plan... Un... Le camion de la guerre ou le camion de la
1: mort... Qui les ramène comme de... dirait Simone Veil... Magnifique film... Euh, qui ramène peut-être même aussi des blessés à Saigon... Et cet enfant-soldat... Qui en plus... Là j'ai la baraka... Hein, il faut dire... Cet enfant-soldat en plus a un casque... Sur lequel est écrit il paraît, Fuck the Viet Cong » Donc j'avais toutes les chances du monde comme je l'ai eu encore aujourd'hui jusqu'à présent. Elle a eu beaucoup de succès, cette image. Elle a été publiée immédiatement grâce à la Société Press dans le New York Times. Parce que là, on venait, nous venions de sortir de l'année du rat pour entrer dans l'année du buffle. Et c'est ce que m'avait dit mon nouveau patron, le célèbre Ross Fass, qui était deux fois prix Pulitzer d'origine allemande qui avait une voix incroyable, et qui était nommé, euh, il s'occupait justement de tous les photographes de l'Asie du Sud-Est à Saigon, et donc, lui, il avait une chose, il était un des rares, Yannick, un des rares, qui c'est pas qu'il croyait plus en nous, les femmes, qu'en les hommes, mais pareil. Je oui, veux dire, il n'était pas misogyne du tout. –
2: Totalement égalitaire. – Parce que
1: quand même… Il a donné des appareils photo. Il a laissé travailler avant moi ma consœur d'un an plus âgée que moi, Catherine Leroy, à Françoise de Mulder, mon autre consœur qui me manque énormément. Il a prêté lui-même un appareil photo. C'est lui qui lui a donné l'idée. Et quant à moi, eh bien, pareil, la nuit où je, je suis arrivée le voir, dans son bureau euh, au 17 e étage de l'immeuble la société de presse, bureau blafard éclairé au néon, où déjà Donc était accroché. Donc là atroché. vous êtes. Vous, vous êtes à Saigon. Je suis. Je viens d'arriver de Paris. J'ai déposé ma petite valise au dernier étage euh, parce que c'était beaucoup moins cher à cause des bombes du, du mythique hôtel Continental. Et puis j'avais écouté ce que m'avait dit mes confrères à Paris. Il m'avait dit, c'est très simple, tu déposes ta petite valise, tu traverseras la rue, et puis euh, au 17 e étage de l'immeuble d'Associated Press, tu le verras. Je dis, comment je le verrai Il sera, il sera peut-être 3 heures du matin. Si tu le verras, Horst oh, ne dort jamais. C'était <rire> sa réputation. Et en effet, j'arrive avant, mais il ne me voit pas. Moi, je le vois à travers la porte vitrée. Et je le vois, en effet, assez fort, mais très beau. Je l'avais d'ailleurs surnommé, il ne l'a appris que des années plus tard, mais il était très content, Orson Welles. <rire> « Do you know my dear boss Do you know my boss that I called you Orson Welles ?» Alors, oh, bon, ça le faisait rire, mais il était content. Alors là, j'arrive et j'ai juste, j'ai un jean, évidemment, une petite veste... Pour travailler et sur ma poitrine, j'arbore comme un talisman le Nikon offert par Eric. C'est tout ce que j'ai pour aller au fond. Je suis comme aujourd'hui, mais j'ai des cheveux très courts. J'ai toujours une frange à la d'art et, et, et là, vous êtes, des vous cheveux êtes, très, vous êtes très très, très
2: élégante aujourd'hui, mais j'imagine que vous étiez habillée intégralement en noir. Non, non, pas au Vietnam. Pas au Vietnam. Non, non, je ne m'habille en noir que
1: au Liban, au Kosovo, dans les pays en deuil. Non, mm -hmm. non, non. Là-bas, on s'habille euh, comme un homme, en jean pour crapauder, en jean, en petite veste genre qu'ils appellent de compagne, petite veste beige euh, et des bottes. Et juste savais euh, les cheveux très courts, c'était plus pratique dans ce métier et tout. Et et alors moi, je le vois. Pensé sur une table de négatifs avec une loupe, en train de choisir des négatifs. Et puis, au-dessus de lui, dans ce bureau lugubre éclairé au néon, je vois déjà accroché sur le mur les 53 photos des premiers photographes
2: morts au Viet Cong. Les correspondants de guerre, en fait, qui sont morts lors de la guerre de, du Vietnam sont extrêmement nombreux. Ah oui. Ross oh, a fait un livre avec Tim Page,
1: extraordinaire là-dessus. Et il y avait même des femmes aussi, comme Dicky Chapelle, une consoeur que j'admire beaucoup forcément, dont on voit une photo de Henri Huet, où le prêtre Magna est en train de lui donner l'onction. Et moi, on m'a demandé d'écrire un texte sur cette photo, et j'ai écrit « Elle ressemblait un peu à Catherine Leroy, mince et blonde. » Blonde, les yeux bleus Oui, mais là, ses yeux, je n'ai pas pu les mmh. voir, ils étaient déjà fermés. Alors, euh, j'ai dû travailler sur la photo de, euh, qui est extraordinaire de Henri Huet et tout d'un coup, quand j'ai pris une loupe pour mieux voir son visage, en effet ses yeux fermés, et j'ai écrit, au milieu de ce cheveu blond épars, déjà terni par la mort et par la suie, je découvre une petite boucle d'oreille en or. Un geste féminin, ça m'avait plu. Cette femme qui a une vie d'homme, qui portait des treillis, qui accompagnait les hommes au combat, mais qui quand même Tout a gardé sa un peu de féminité. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, oui, le livre somptueux qu'a écrit Roseface à Tim Page s'appelait, très beau titre, « Indochina Requiem »,« Requiem pour l'Indochine ». Et c'est là j'en fais allusion dans mon livre Une femme dans la guerre, où je reprends certaines informations et où j'écris que nous ne le savions pas. Mais du côté Viet Cong, là, du côté où était le grand photographe et journaliste Roger Pic, eh ben, il était un des rares à avoir été et travaillé du côté Cong Et lui-même, lorsque j'ai eu le bonheur et la surprise de gagner le prix Roger Pic, lui-même me le raconta que, oui, ils avaient beaucoup de femmes, les Cong au combat. Et donc, je, je me trouve dans ce bureau-là, et, les, et, et mon, mon futur patron que je dois séduire pour qu'il m'emmène au front à, euh, le plus vite possible, parce que j'étais venue pour ça. Mais moi, ma décision, c'était comme toujours. Ou je deviendrai correspondante de guerre, ou je meurs. Mais je reviendrai pas à Paris. Je ne reviendrai que si je réussis, dans, dans mon destin. C'est ça que je voulais, être correspondante de guerre.
2: Christine, vous avez été témoin à la fois de l'arrivée des talibans en, en 1997 à Kaboul, mais aussi de l'arrivée de, de Khomeini en 1979 en Iran. On parle évidemment beaucoup de l'Iran à l'heure actuelle. Hein, et j'imagine que Kaboul, ça doit aussi vous remuer puisque ça fait revivre dans une certaine mesure ce que vous avez pu voir en arrivant vous-même à Kaboul et la façon dont étaient traitées les femmes. Qu'est-ce que vous éprouvez face aux images que vous pouvez voir dans la presse et à la Je télévision Je pense
1: que malheureusement, les femmes kaboulies vont rester emmurées dans leur tchadri, dans leur grillage, dans leur burqa pendant longtemps. Je ne crois pas qu'elles vont réussir avec le retour maintenant des talibans à pouvoir s'émanciper. D'après ce que j'ai entendu, c'est non seulement la burqa, évidemment, qu'ils imposent à nouveau, mais c'est aussi toutes les privations de la femme. Toutes. Donc la vous avez musique, pas... le travail... Oui, bien évidemment, c'est
2: terrible, terrible pour elle. Donc
1: j'ai moins d'espoir, mais j'espère que Dieu me contredira pour... Euh, la situation de la femme afghane désolante, tragique, épouvantable
2: que pour le sort de l'Iran. Oui, puisque l'Iran s'est soulevé à plusieurs reprises et que cette fois la contestation ah dure en là. longueur et ça laisse présager une oui. lueur d'espoir pour voilà. pour les Iraniens. Je pense et les Iraniens, les Iraniens, les Iraniens. Que... mais la différence c'est que
1: en Iran ce ne sont pas seulement les femmes qui se soulèvent et manifestent les hommes aussi, et maintenant, toute la société. Donc, avec un peu de chance, énormément de courage, et beaucoup de morts. Mais peut-être que le régime basculera, et qu'elles pourront enfin montrer à nouveau leur visage à découvert.
2: Vous avez cet espoir, en tout cas je voulais vous poser également une question, Christine. Sur, euh, je crois savoir que vous avez fait une donation de l'ensemble de vos images à la médiathèque du patrimoine et de la photographie, donc qui dépend du ministère de, de la, la culture. culture et qui, Pour qui, moi, qui conserve alors. en fait les images dans des conditions Tout optimales monde, à Saint-Cyr. Je voudrais savoir si ce sera peut-être, par exemple, l'occasion d'une nouvelle exposition. Est-ce qu'on va voir des choses aussi Ah ben plusieurs, j'espère. Car
1: leur but, lorsqu'ils choisissent, qu'ils nous font l'honneur de nous choisir et de nous proposer d'immortaliser, comme vous disiez, nos photos à vie, car elles sont conservées dans une citadelle des images... Alors des, euh, dans le de Saint-Cyr. Des photos de guerre dans une citadelle des images. C'est magnifique. Mmh. Il paraît, dans le Figaro disait, la citadelle des images qui garde la mémoire des plus grands photographes et où ne rentre pas qui veut. Et moi, j'ai une fois de plus une chance. La jeune directrice est une femme et elle aurait vraiment aimé qu'il y ait aussi une femme correspondante de guerre et pas seulement des hommes. Et lors d'un dîner avec mon avocate euh, photo et amie, euh, Daphné Juster, elle lui dit, oh, il paraît que vous connaissez Christine Spengler mais comment c'est mon amie et ma cliente, je, je m'occupe d'elle depuis des années. Alors elle dit, mon Dieu, j'aime beaucoup son travail, oh, j'adorerais qu'elle fasse partie euh, de du fond. Du fond, voilà. Alors. Alors, est-ce que. Est attends, que... non, là, j'arrive, parce que Daphné lui a répondu, eh bien, je ne, c'est merveilleux, ce serait un grand honneur pour elle, mais il n'y a qu'un petit problème. Il faut que je vous le dise, c'est que Christine est vivante, et bien vivante. Et alors, cette femme merveilleuse Mathilde aurait dit, eh bien, dites-lui que pour elle,
2: je ferai une exception.
1: Et, ça y est, j'y suis. J'ai même vu le champagne <rire> là-bas.
2: <rire> C'est génial pour vous de pouvoir voir aussi ce que deviendront plus tard. Et comment comment pour ce, moi ce seront pas dériger, images, hein. Puisque,
1: mmh. comme la plupart des correspondantes de guerre, avant, aucune de nous n'a jamais été mariée. Même Gerda Taro, qui était amoureuse folle du brillantissime et tellement séduisant Robert Capa, a refusé de l'épouser quand il le lui a demandé parce qu'elle voulait garder sa liberté. La plus extraordinaire de toutes, à mon goût évidemment, qui s'appelle Mata Gellhorn, qui était la troisième femme de Hemingway, elle l'a abandonnée et elle a refusé de lui faire un enfant parce qu'il y avait la guerre civile en Espagne et qu'il ne voulait pas Venir avec elle, il a dit « Moi, je reste ici à Cuba à pêcher le requin, je bois de mes j'en ai assez. » Et elle, elle a dit « Ah oui, tu en as assez ?»« Eh ben moi, j'y vais. » C'est une femme oui. extraordinaire. Elle a travaillé pendant 60 ans,
2: toute seule. Christine, dans l'entretien qu'on vient de faire... Vous faites très souvent référence à l'odeur. C'est vrai. C'est l'odeur omniprésente oui. des, des tubéreuses, des lys qui viennent couvrir l'odeur de la mort au Vietnam. Ou c'est aussi le chalimard de votre mère que vous évoquez dans vos écrits sur la table, je vois un flacon la, hop, là, je, je vois un, un superbe flacon. Euh, il s'appelle dans un photomontage. C'est le flacon abeille. Je vous décris ce que je vois. Donc c'est un, un flacon magnifique. avec un, un foulard euh, rouge, orangé, doré, avec un, un collier et également des fleurs blanches. Ce sont des fleurs de. Ce sont des bougainvilliers bougain
1: blancs qui poussent il y a un mois sur notre balcon à Ibessa.
2: Alors, je crois que c'est une commande donc, qui a été faite par la maison Guerlain qui fera l'objet d'une exposition sur les champs élysées au mois de mars prochain. Oui, avec... qui va coïncider
1: avec la journée internationale de la femme. D'accord. Et nous avons été choisis 15, non, une dizaine d'artistes de, de, euh, de tout euh, international, qui de vont, tout pays. Qui, qui vont donc proposer... Qui chacune a reçu un flacon Guerlain n'est pas le même. Et moi, j'ai reçu un très grand, l'autre un trop petit. Et chacune de nous doit de le sa mettre en scène selon sa personnalité. Voilà. Et donnera lieu à une expo. Il y a un très beau livre qui est en train
2: de réaliser Pierre Assouline. Le, le parfum, c'est terriblement abstrait. Est-ce que pour vous, c'était aussi un défi d'essayer de, de photographier quelque part l'invisible, de procurer une émotion euh, forte en Donc, rapport à l'odeur.
1: Dis-moi, c'est si, tout ce que je fais euh, en photo est inconscient. C'est seulement après ou des années après, comme l'histoire que j'ai que j'ai été attiré, euh, attiré à Calais, euh, par, euh, au milieu de centaines de petites tentes de migrants bleus et rouges, tout identiques tout d'un coup, j'ai vu de très loin une tente no noire un peu plus grande, différente que les autres, sur laquelle un jeune migrant afghan avait peint de grandes colombes blanches de la paix. J'ai couru vers lui, je lui ai souri, je lui ai demandé la permission avec mes yeux, j'ai pris la photo en laissant aussi, comme toujours, de l'espace autour de la petite tente insalubre, comme il avait oui. décrit.
2: Vous travaillez Et toujours. Je fais la photo. Avec le 28 mm. Toujours. Ans. Toujours. Vous n'avez jamais lâché le 28 mm. Non. Et là, je lui j'ai pris la photo, une
1: seule à mon habitude. à ah, ça, il n'y a pas, ça, je sais pas si vous le savez. À part le bombardement de Phnom Penh où j'en ai fait deux. Une complètement vide. J'allais partir et tout d'un coup arrive le jeune soldat qui me, me regarde d'un air en me disant oh « Regarde, regarde donc !» J'en ai pris deux. Mais sinon, carnaval à Belfache l'année du bœuf, les enfants du Mekong. Là,
2: je ne fais jamais plus en général qu'une ou deux oui, photos. Vous êtes connu pour faire effectivement très peu d'images d'une seule non, et même situation. parce que je, les...
1: je n'appuie sur le déclencheur qu'à l'instant où elle m'intéresse. Je veux dire, euh, en Iran, de Rouménie, j'ai une photo d'une femme en Tchador qui passe sous un énorme point de Rouménie. Elle, ne se rend pas compte. Elle, elle me sourit parce que je suis une femme et que je suis habillée en noir comme elle et que j'ai appris un petit peu à parler arabe et persan, donc je leur plais. Mais elle se rend pas compte que je suis quand même maligne et que je, je n'ai pas photographié ni avant ni après qu'elle passe sous l'énorme point de Roménie qui allait les écraser. Il s'agissait d'une affiche que les Iraniens avaient fait, les Ayatollahs, pour son arrivée, qui était dans toutes les écoles de Téhéran. Donc, pourquoi vais-je photographier avant ou après Il n'y avait qu'une photo à faire. Il, il fallait la faire à ce moment-là. Donc, je choisis le moment, c'est tout. Il faut être très rapide pour, pour être photographe de guerre, je le suis je vais même débutante je fais des photos en un quart de seconde, tout de suite. Mais j'ai une grande lucidité. Je, quand je vois une scène, euh, je me dis toujours, ben non, là, ça n'a pas de sens. Ça aura de sens, par exemple, dans le désert euh, dans le désert afghan, euh, où je suis restée deux mois, ça n'aura de sens de photographier cette femme en burqa, Bleu qui pousse son bébé dans un landau que si elle passe et je crois qu'elle va passer, passer son chemin devant un temps grouillé d'attente des Russes
2: <rire> je ne vais pas la photographier voilà c'est comme ça que je procède bon, la, la photographie est également un art d'anticipation ah voilà moi je pense ça Très bien. Bah, écoutez, merci infiniment, Christine Spengler, d'avoir passé ce, ce petit moment avec nous. Un petit, un peu grand.
1: <rire> en tout On... cas, pour moi, ça a été très agréable, Yannick. Je vous remercie. Plaisir,
2: plaisir, partagé, Christine. Je signale, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour toutes les images qu'on a évoquées et celles qu'on n'a malheureusement pas pu évoquer, puisque votre travail est conséquent, qu'on peut retrouver vos images sur votre site internet, également à travers de nombreux livres. Vous pouvez donc vous connecter sur www.christinespingler.com Merci encore Christine. Merci à vous Yannick.